0: Direto dos estúdios Gazeta do Povo em Curitiba, eu sou Jones Rossi e este é mais um podcast Ideias. Neste domingo, dia 7, o Brasil escolhe seu novo presidente. Chegam com mais chances a esta reta final o outsider Jair Bolsonaro e o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Os dois representam visões de mundo opostas e diferentes projetos para o país. É bem possível que os políticos experientes, como Marina Silva, Geraldo Alckmin, Álvaro Dias e Ciro Gomes, fiquem fora do segundo turno, que a esta altura do campeonato também não é mais certo que aconteça. No programa da semana, os colunistas da Gazeta do Povo, Rodrigo Constantino, Guilherme Fiuza e Gustavo Noge, falam sobre três assuntos essenciais nas eleições. A influência das redes sociais, o autoritarismo e as lições que eleitores, políticos e partidos podem tirar deste primeiro turno. Eu vou começar com o Constantino. O Constantino, qual você acha que foi o papel nessa eleição marcada por um líder de, de, nas pesquisas, que é o Bolsonaro, que não, quase praticamente não teve tempo de TV, oito né, segundos, e baseou bastante a a campanha dele nas redes sociais. Qual que você acha que foi o, o papel das redes sociais nessas eleições?
1: Olá, Jonas. Olá a todos. É... Não, sem dúvida foi um papel muito relevante. Foi, foi a, talvez a, a eleição... E cada vez acho que a tendência é essa, né? Aumentar o peso das redes sociais vis-à-vis a mídia tradicional. É... Foi a eleição aí que mais teve... É, preponderância é, nesse canal, até porque o Bolsonaro representa né muito aí do dessa visão de outsider, de anti-establishment, apanhou muito e apanha muito da, da mídia, né da, da mídia mainstream, é, assim como o Trump nos Estados Unidos, nesse sentido, nesse aspecto, acho que a comparação faz sentido em alguns outros também, mas não em todos, é, e ele soube usar esse canal muito bem, né? Quer dizer, é claro, tem a questão da fake news aí, que não é exclusividade da direita, né? Hoje, enquanto a gente grava, tem uma reportagem no Globo mostrando aí o impacto das fake news e, e puxando mais a sardinha o próprio Bolsonaro, falando que a sua militância usou muito é, dessa, dessa artimanha, mas a gente sabe que o PT, por exemplo, sempre teve a esgotosfera aí, a, a, os blogs sujos e, e sempre fez esse papel também, então assim, essa coisa de fake news, de pós-verdade, nada disso é exclusividade da direita ou da esquerda, é, o fato é que... Como deixou de ser monopólio da esquerda, a narrativa, né? aí a esquerda reage com esses termos para denunciar a direita. Mas, na verdade, mentira em política, em eleição, é a coisa acho, que mais comum e mais velha de todas. É, agora, é interessante você pensar o seguinte, né? o fundo partidário, que são três grandes pilares que eu vejo, para o establishment, né? o fundo partidário, que é a estatização da política, mais de 3 bilhões de reais de recursos nas mãos dos caciques partidários, né? E com o STF proibindo é, doação de empresas e tudo mais, que isso aumentou ainda mais o papel desse canal. A, a televisão, o um horário, entre aspas, gratuito, né? que também favorece os caciques e o establishment, é, e os cabos eleitorais, que a gente sabe que são aí o, a capilaridade dos partidos, que já controlam de alguma forma o poder para poder chegar até as comunidades e tudo mais e, e, e exercer influência para o seu é, é, candidato. Esses três pilares estavam lutando contra o quê? Né? Se a gente parava a pensar friamente, contra um sujeito que de um hospital ligava com seu celular numa rede 4G o telefone, e fazia uma live que tinha 200 mil pessoas online assistindo. Quer dizer, isso é mais audiência do que muito, muito programa de televisão aí. Então, sem dúvida alguma, é um fenômeno novo. É, não dá para desprezar, tá? É, também, é, vai ter é, dentro disso que, então, é, empoderou, para usar o termo que a esquerda gosta, uh, o indivíduo de fora da, do, do esquema, né, do, do mecanismo, para usar o nome aí da, da série do, do Zé Padilha, é, é, serviu para empoderar, eu sei disso, porque eu milito na causa liberal há muitos anos, e sem as redes sociais a gente estava morto. Né? Então, as redes sociais foram aí um, um, um aliado fundamental para o nosso movimento todo, mais à direita, né? liberais e conservadores. Agora, por outro lado, isso traz junto uh, esse problema aí que está sendo denunciado por gente séria e também por gente não tão séria. Né? Por exemplo, na mesma reportagem que eu já citei, quem é o entrevistado? Pablo Hortelado, o cara aí dos, uh, da checagem de fato. Bom, o, Pla, o Pablo Hortelado, para quem não sabe, veio... É, derrubando a sua máscara de isentão e imparcial ao longo da campanha. Quer dizer, ele já escreveu textos assumindo ali o voto dele e, e denunciando o Bolsonaro como a grande ameaça à democracia, sendo que ele disputa a vaga é, na liderança das pesquisas com um sujeito de um partido que defende a Venezuela oficialmente e que diz que vai tomar o poder independente das urnas e que é, tentou, de fato, aparelhar toda a máquina. Quer dizer, alguém que diz que o Bolsonaro é uma ameaça à democracia e ignora Uh, o, o, a existência do PT do outro lado, essa pessoa é tudo menos imparcial. É tudo menos analista, independente e isento. Então esse Pablo Hortelado e companhia são os caras por trás da denúncias fake news, então eu não quero dizer que elas não existam, com o, com o advento com a ascensão das redes sociais um instrumento, repito, importantíssimo e poderosíssimo né? isso também gerou, obviamente o nós, né? uma praça pública que tem de tudo, tem maluco, tem mentiroso, tem canalha, cafajeste. então é óbvio que vai ter uma militância do lado de cá, entre aspas que vai fazer uso disso também como o lado de lá sempre fez e sempre fez, inclusive, na própria mídia o que é mais perigoso, porque aí vem com o verniz de jornalismo independente e tudo mais. Então, rede social foi fundamental, tem problemas, foi um instrumento poderosíssimo, importantíssimo, agora, traz junto vários riscos que devem ser monitorados e uh, avaliados. Agora, a solução não necessariamente é mais controle estatal. Essa é o meu minha participação inicial.
0: Ô, nós eu vou passar para você a bola. É... Você... Computa como a, a influência das redes sociais nestas eleições? Você acha que é um fenômeno novo? Está repetindo o que aconteceu com o Obama lá em 2008 nos Estados Unidos?
2: É, é exatamente. Eu acho que, que na verdade é um fenômeno novo e, e crescente, evidentemente. Né? As pessoas não vão. A tendência agora não é as pessoas usarem menos internet para se informar. É exatamente o contrário. Cada vez mais gente conectada. E usando mais, e, e a, a televisão tradicional e, consequentemente, a, a mídia é, é, tradicional sofre um impacto estrondoso, né? E isso tem efeitos colaterais ruins, é claro, mas na média eu acho bom, eu acho positivo. É, 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 dias atrás, inclusive, houve um, um congresso, acho que em São Paulo, eu vi, eu vi uma reportagem sobre um congresso, de, de investidores, Google YouTube, é, é, falando sobre mais ou menos o seguinte bom, agora, agora que a gente já que a internet, YouTube e tal é, já domina o entretenimento está na hora da gente investir pesado em jornalismo direto mesmo produzido é, no YouTube e, e canais assim e a tendência e consequentemente o impacto em eleições vai ser sempre sempre eh, grande, né? Eu, eu vejo... Assim, eu, eu acho que o debate do nessas eleições ele ele foi foi de qualidade bastante baixa por culpa de todos os envolvidos, na minha opinião, assim. Do, tô falando dos candidatos, né? Quer dizer, a galera do centro ali não debateu, né? Não não, não soube o que fazer com isso. E, e de um lado, Bolsonaro. De outro lado, PT. Não dá nem para falar de Haddad, né? Que ele é só o pau-mandado do negócio. É, trataram um o debate, na minha opinião, com, com pouca qualidade. É, eu, eu acho que, que não adianta. É, é a tendência, é, não, não, não vai mudar mais. No sentido, não vai voltar ao que era. A gente tem que aprender a lidar com isso. É bom, é bom que a gente participe mais. É, ainda que, que muitas vezes com, com qualidade menor o, o, o Barack Obama inaugurou isso, né? Aquela, foi o primeiro grande case político nesse sentido, de usar bem as redes sociais para, para ganhar na eleição ele se orgulha muito disso, né? depois o Trump veio e agora no Brasil a gente está percebendo um fenômeno é, bastante forte nesse sentido, eu não sei se as eleições francesas, por exemplo tiveram esse impacto, é provável que não tenha não tenham tido o mesmo não é próprio de franceses por exemplo é serem influenciados por por mídias sociais assim eles são um pouco mais entojados é, é, já já a gente bastante né e, e é bom e é bom eu tenho críticas claro a a qualidade do que se banda falando desde formadores de opinião até os próprios candidatos que deveriam apresentar coisas um pouco mais concreta, substanciosa sobre o que eles pensam de país, né? Foi uma, acabou por, por questões também de, de ser um momento pós-lava jato, por assim dizer, a, as eleições ficaram um tanto quanto moralizadas demais, no sentido ruim, não que as questões morais, as pautas morais não não tenham de vir a, a debate, tem de vir, mas eu, eu acho que ficou muito reduzido a certas coisas. Ah, eu acho que você é mais ou menos esse tipo de mau caráter. Ah, não, você que é. E, e problemas urgentes e profundos, estruturais do país acabaram deixando, sendo deixados de lado, assim, na minha opinião. Foram, foram mais, mais do que o normal, né? Claro que eleição a gente sabe que tem muito disso, mas mais do que o normal. Acho que é, foram tratados de forma muito geral, né? O, o que os candidatos pretendem fazer. Né, de um lado, ah, vamos liberalizar tudo é um tanto genérico demais é, a gente sabe que não, é, não dá para fazer tudo que, o que se quer nesse sentido liberal, de outro lado o, o PT, vamos assaltar de novo o Estado, mais ou menos aquela coisa que ele sempre fala, é, e redistribuir o, o espólio ah, mas é isso eu, eu acho que influenciaram é, é, é um... tem algo de vou até arriscar tem algo de bonito nisso até, porque é, eu não esperava mesmo depois do Obama e do Trump agora, eu não esperava que as nossas eleições fossem já ser influenciadas de, de forma tão grande pela mídia social e consequentemente descentralizar a discussão política né? é, é, se Deus quiser teremos aí um, um tempo de maturação acho que nas próximas eleições as é, municipais e depois nas outras presidenci é, presidenciais é possível que, que tenhamos já um nível um pouco maior de, 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 de debate, um nível uma qualidade mais legal, assim, as pessoas lidando melhor com essa questão fake news versus é, é, fact-checking check, é, como, como, como checar a veracidade das informações sem interferir no conteúdo ideológico delas, sem, sem, sem dizer que uma informação, por exemplo de direita é, por definição, errada ou falsa, porque é uma versão à direita, né? E eu acho que tudo, tudo a gente ainda vai, vai amadurecer. Né? Mas não tem volta. É saber lidar com isso, saber pegar o bonde
0: e seguir com ele, porque assim é já e assim será no futuro. Perfeito, Noge. O Fiusa, você não, 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 não tem notado ultimamente umas coisas, eu pelo menos tenho visto bastante no Twitter. É, gente apelando para o bom senso das pessoas. É, nas redes sociais é, é, gente do, 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 do Partido dos Trabalhadores falando elogiando a imprensa faz, de repente esse povo mudou começou a, a, a notar que é importante a imprensa eles que atacaram durante todos os anos do governo PT é, usaram as redes sociais para chamar a, a grande imprensa de PIG é, enfim, vários sinônimos é, alcunhas nada elogiosas enfim, que, como que você está encarando, ou não sei se você chegou a ver essa transmutação que está ocorrendo no, nas redes sociais, como que você está encarando, ca, caso você tenha visto
3: Pois é, Joanes o, o, pelo seguinte, essa, essa inflexão aí, essa, essa mudança que acho que ocorre é, na, na, nas mídias principais em direção à pauta politicamente correta, ao meu ver, de uma maneira um pouco propagandista, mais propagandística do que jornalística é, isso criou uma certa convergência com os interesses desses eleitores que você citou né? Quer dizer, então assim é, é, resumindo e caricaturando um pouco né? a Veja, o Globo a Folha já tinha um pouco mais disso, etc. E tal tem mais um noticiário, um nível de, de editorialização mais parecido com o que o eleitor petista quer ver, né? É, é, então é, talvez por isso a gente perceba é, da parte do, do da militância, digamos, né, que se diz de esquerda. É, é, supostamente ali progressista e todos esses véus que eles colocam né? é, é, eventualmente está servindo a eles as manchetes, por exemplo vou dar um exemplo bem claro as né? vésperas das eleições é, curiosamente passaram a dominar as manchetes é, é, notícias sobre se o Lula pode ou não pode dar entrevista na, na prisão e eu vi matérias assim essas altamente editorializadas sobre uma crise institucional no Supremo Tribunal Federal, quer dizer você há poucos dias da, das eleições, é, às vésperas mesmo, né? É, é, você dominar as suas manchetes com uma editorialização é, é, nesse nível. Né? assim é, 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 crise institucional no Supremo que evidentemente Quer dizer, o Supremo está numa enorme crise institucional há muito tempo, desde que ele foi aparelhado é, é, violentamente pelo PT né? é, é, e que tem juízes faroleiros e tal, e isso é um problemão mas a crise institucional não é que o Supremo está dividido em relação a se o Lula pode ou não pode dar entrevista então eu acho que isso, quando esse eleitorado... ou essa militância... digamos assim... que aparece muito forte nas redes sociais... É, é, ver... quer dizer... manchetes sobre o Lula... pode dar entrevista ou não... é evidentemente que são... propaganda da candidatura do Haddad... né... É, é, ou são... ou pelo menos resultam como tal... né... então isso para essa militância... é uma maravilha... né... É, e sobre as fake news eu acho que está nesse mesmo pacote como o Constantino já já trouxe aí bastante e o Nós completou muito bem é, é, a ideia de fake news que que, que existe né é, é, evidentemente virou também uma narrativa isso é incrível, né quer dizer, então o suposto combate às fake news virou a maior fake news de todas né é, é... Nós vimos aí, é, é, frequentemente, acabo de ver inclusive aqui o, o diretor de um grande instituto de pesquisa, é, vindo com uma estatística de que as fake news ajudam o Bolsonaro, né? Eu considero uma leviandade você afirmar isso, né? Embora nós aqui no, no podcast Ideias já tenhamos... Né, é, feito diversas críticas e ressalvas né, a, 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 a patrulha é, que provém ali do, do fenômeno Bolsonaro, assim como a gente critica as patrulhas que provêm do fenômeno do PT né, mas é, esse tipo de afirmação é, é, embalado numa suposta certeza científica é, é, é um absurdo né, porque de fato, você tem mentira para tudo quanto é lado, como já foi falado aí. Você tem distorções. Né? E assim como aconteceu nos Estados Unidos, né? quer dizer, ao contrário do que se quer, não dá para você dizer que o Trump ganhou a eleição por causa de fake news. E você lê isso constantemente, até hoje na imprensa, com quanto tempo tem, quase dois anos de governo Trump, né? É, é, você continua lendo que foi o, e tal, o, o que a Rússia decidiu. Isso tudo é mentira. Isso é fake news das fake news. Né? Quer dizer, na verdade, o Trump ganhou a eleição porque é, o povo americano estava saturado da, é, é, da incompetência do Obama e, e, e principalmente, a, é, mais do que isso, né, da incompetência de gestão do governo Obama, que, evidentemente... É, é, burocratizou, é, 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 aumentou a carga tributária absurdamente, inchou o Estado, que é o truque deles, que eles sempre fazem. né é, é, Mas mais do que isso, é, é, asfixiou e encheu o saco das pessoas, desculpe a expressão mais popular, é, com a propaganda do nós contra eles, do né, da... da... Os, a, a propaganda de nós somos os bonzinhos, etc e tal. O fenômeno Trump é uma reação a isso. eu acho que no Brasil o fenômeno Bolsonaro também né é, acabou virando né, uma polarização meio imposta, talvez, né por interessados nela. Como nós disse muito bem, é, é, o nível do debate, a consistência do debate nunca é... Lá essas coisas, mas essa eleição ficou muito fraco. Né? Para você ter uma ideia, o, o Geraldo Alckmin, é, 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 que é um, um governador de São Paulo, que governou várias vezes, inclusive, o estado que é a locomotiva é, do, do Brasil, discutivelmente, o Alckmin precisa ali ficar conversando com os marqueteiros dele para ver qual é a tirada politicamente correta, esperta, que ele vai dar para ele entrar na, na conversa, para notarem a, a candidatura dele. Ele ficou totalmente de lado. E é muito estranho isso. E, e isso não é nenhum juízo de valor. Não estou dizendo que o Alckmin seja melhor candidato. Acho que o Alckmin, inclusive, se omitiu é, no momento da recuperação da economia pós-impeachment. Acho que ele sentiu ali a baixa popularidade do Temer e, e se omitiu no apoio da agenda de reformas então isso não é uma defesa, é apenas uma constatação de que há mesmo uma, uma qualidade é, é, bem, uma, uma mediocridade nesse debate mas eu para fechar esse comentário eu não, não atribuiria assim tanto a questão da rede social, acho que é interessante o fenômeno a gente analisar, de fato é, é uma questão tecnológica muito nova é, nem tão nova mas talvez como importância eleitoral aí é, é, é realmente muito muito relevante mas eu acho que também é uma adaptação do sistema todo é, é, a sua dinâmica de, de, de meios né então assim eu, eu acho que o fenômeno Collor, por exemplo em 1989 é, é... Não estou comparando o Collor com o Bolsonaro, né? só estou só querendo dizer que o surgimento do, 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 do Collor, né? vindo ali de Alagoas, né? quer dizer, o governo dele em Alagoas, né? é, ele é de São Paulo, ele é carioca, né? fez a vida em São Paulo, enfim, não vou biografar o Collor aqui, mas, mas ele era identificado, ele vinha, né? A voz dele provinha de Alagoas, onde ele era o caçador de marajás, né? E esse bordão elegeu o colo, sem rede social, né? Pré-computador praticamente ali né? E, e só que é isso, as o senso comum, ele 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 aspira aí as 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 correntes, as as epidemias também de, 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 de propaganda, né? as verdades e as mentiras, então, ah não, porque você botou no Twitter uma coisa que não era verdade, mas na época do Collor, né, a, a eleitora entrou no salão do cabeleireiro e, e, a, e a manicure contou para ela que alguém roubou não sei quem e aquilo era um boato, então... Como o já já exemplificou, é um pouco né, todo mundo na rua, praça pública. Né? É claro que a, que a rede social potencializa isso, né? mas, de fato, virou... É, 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 quer dizer, essa, essa suposta proteção contra fake news... Né? É fake news, meus caros, é discernimento. Não adianta você dizer o, o ministro Luiz Fux, que eu chamo de Luiz Fakes... Né? é um apelido carinhoso que eu dei ao, ao ministro do, do, do Supremo, né? Com as bravatas dizendo lá atrás que é, fake news poderia anular a eleição, um juiz falante, entendeu? E, e, e evidentemente que essa questão do combate a fake news virou uma narrativa em si, né? E nesse momento, como muito bem apresentado aí pelo pelo Constantino, estão dizendo até que o WhatsApp é, é, é de direita. Né? isso é inacreditável né? de fato tem talvez mais ruído como disse o Noge né? tem, tem né? Essa, essa, essa essa bagunça do, a parte bagunçada do senso comum né? fica amplificada mas continua caindo no mesmo lugar né? você é livre para discernir e, e, e dizer o que é fake news ou não e não tem ninguém se beneficiando mais ou menos de mentira nessa eleição do que em outras anteriores.
0: Então a gente vai passar agora para um tema muito falado nessas eleições, que foi a questão do autoritarismo. Eu acho bom a gente voltar nisso, é, porque muita gente acusou tanto o PT quanto, quanto o, o Bolsonaro de ter viés autoritário, e eu passo a pergunta para o Constantino. Constantino, é, você falou que não dá para, em textos, em artigos, falou que não dá para comparar. Como que você chegou a essa conclusão e mesmo que não, dá, não, não, não dê para comparar, você acha que não existe risco de, de o, o Bolsonaro e a equipe dele é, ter algum tipo de, 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 assim, de, de sonho é, de, de implantar algo mais autoritário no Brasil?
1: Bom, é, vamos lá. Antes de eu partir para o autoritarismo, só fechar a questão da fake news. A maior fake news de todas é que o PT é um partido legítimo político que sofreu um golpe com o impeachment e a prisão do Lula. Então, ele já começa na largada que essa é a maior fake news de todas. Né? É uma quadrilha criminosa com o seu capo, seu chefe preso e que eh, tem um projeto golpista, o próprio PT e não ele sofreu golpe. Mas enfim, eh, a questão do autoritarismo é o seguinte, eu, eu vejo sim cores autoritárias eh, em uma ala eh, do, do Bolsonaro, né, dos defensores, dos militantes do Bolsonaro. Tem ali uma turma que, que sem dúvida alguma, eh, no, no alerta feito pela própria Janaína Pascoal, às vezes parece o PT com o sinal trocado. Então, eu não tenho dúvida que tem uma ala que eu considero minoritária, mas influente dentro ali do do próprio PSL e do, e do entorrage em torno do próprio Jair Bolsonaro, que uh, está disposta, digamos assim, a, a métodos não muito civilizados, e democráticos para conseguir os seus nobres fins entre aspas. E isso é condenável e merece ser condenado. E eu venho condenando, né? Eu e tantos outros. O meu problema é quando uh, a gente vê, por exemplo, entrevista com o um professor de Yale hoje nos jornais, que tem um livro novo sobre fascismo. E quando a gente começa a ver toda essa narrativa da grande ameaça fascista à democracia, que o Bolsonaro representaria, né, e, e deixa de lado a ameaça concreta, palpável, documentada e experimentada do totalitarismo petista porque uma coisa é o autoritário, né? O autoritário ele quer exercer um poder ali meio com mão de ferro, é, é, passando por cima, atropelando algumas instituições. O totalitário ele quer realmente controlar tudo e todos e principalmente as mentes. Ele não aceita o contraditório, ele não aceita nada fora daquela cartilha, daquela tribo, né? Do nós contra eles e nesse aspecto eu não tenho a menor dúvida de que o PT é a grande ameaça totalitária né? o PT fundou o Foro de São Paulo o PT defende oficialmente uh, o regime ditatorial venezuelano e o cubano uh, o PT no poder tentou aparelhar todas as instituições, inclusive o STF e se o PT vencesse essas eleições, a própria Gazeta fez uma reportagem ótima sobre isso mais de 80% do STF seria eh, de indicações petistas, você imagina o nível né? então, uh, o PT não brinca em serviço, né? O PT é, não não tem nenhum apreço pelo sistema democrático, pela pela pluralidade partidária, pela pela pelo que a política em si representa, né? Que é a arte da contemporização, da negociação, é, de engolir sapo, de ceder. Né? O PT não não, não não aceita isso e nunca aceitou. Né? Então, é, o problema quando eu falo de autoritarismo é que não é não é não reconhecer. Uh, falas infelizes do Bolsonaro ou até mesmo um passado ou então uma ala que está com ele que, que remeta a algo realmente autoritário né? não, não é negar isso, não precisa negar isso, eu acho que a gente não precisa cair na, na falácia de, de de novo tudo ou nada né? para eu criticar o PT eu tenho que endeusar Bolsonaro e companhia, não é, existe esse risco autoritário ali sim, numa ala que está que com ele não é, obviamente, a ala do Paulo Guedes e companhia, que eu tenho muito mais respeito, né? Mas a minha grande questão que eu levantei ao longo dos últimos meses foi essa. Qual será o eventual governo Bolsonaro? É mais a cara do, do Paulo Guedes ou é mais a cara da frota reacionária que tem ali dentro, né? É, intimida, faz assassinato de reputação, de fama... É, enfim, a gente, a gente que tá nisso conhece uh, o, o modus operandi da turma, né? É, então a, a, a questão toda quando se fala em autoritarismo para mim é você saber se você está comparando laranja com banana é você não focar demais ali numa, numas declarações um tanto toscas ou objetas do Bolsonaro e ignorar o elefante na sala que é o PT que oficialmente declara olha só, é a Venezuela que eu quero é o foro de São Paulo que eu fundei é o MST que eu uso para intimidar proprietário, é a CUT e a UNI que são meus braços armados e os black blocs quando eu preciso, então isso é muito mais autoritário barra totalitário do que qualquer coisa que o Bolsonaro tenha dito e isso passa despercebido pela imprensa pelos formadores de opinião o que teve de texto nos últimos, é, é, nas últimas semanas tentando pintar o, o, o Fernando Haddad como um cara pragmático e moderado, enquanto que o, o Bolsonaro era a verdadeira ameaça à, à democracia, não está no gibi. Eu, eu denunciei uns 10 foi muito mais do que isso, eu denunciei no meu blog uns 10, né, de todo mundo que você imaginar, um deles eu já citei, o Pablo Otelado, o outro foi um empresário, Ricardo Semler, o outro foi de um jornalista gringo, que inclusive já ligou para mim, já ficou o maior tempão no telefone comigo, eu expliquei para ele o fenômeno Bolsonaro, ele entende bem o fenômeno Bolsonaro e chega no final do texto dele, é o Brian Winter, ele chega no final do texto e conclui o seguinte, pô, se o PT ao menos fizesse uma meia-culpa dos seus erros e assumisse um pragmatismo maior, como foi o Lula 1.0, né? É, para salvar a democracia do risco do Bolsonaro, caramba, olha como é que o cara conclui o texto dele. Imagina se o Lula, com a sua marionete, o seu poste, que é o Haddad, pode salvar alguma democracia de alguém. Não existe nenhuma ameaça maior do que o próprio PT. Nenhuma. Então, o que me irrita nesse debate todo, nesse pseudo-debate, é isso, entendeu? É, não é atacar o viés autoritário de uma ala do Bolsonaro ou dele mesmo. Isso é legítimo, isso eu faço. Eu sou o primeiro a fazer. O que me irrita é fazer isso, e é exatamente o que fizeram aqui nos Estados Unidos, com essa história toda dos livros que saíram sobre como as democracias morrem, o fascismo e não sei o quê. Todo mundo falando do Trump. Trump, Trump, Trump. Ah, o Trump usou métodos fascistas. Esse cara de Yale na entrevista fala a mesma coisa hoje. Não, ele usou métodos fascistas. É o ódio, é o nós contra eles. Caramba, alguém fez mais nós contra eles do que Obama, como o Fiusa já apontou? Eu não conheço nenhum político nos Estados Unidos que tenha feito mais isso. O, a, toda a narrativa do Obama era nós contra eles quando teve um, um garoto negro que morreu é, numa luta com um policial e isso virou uma bandeira nacional aqui, do Black Lives Matter e companhia o Obama veio com a maior cara de pau e fez um comentáriozinho pérfido, podia ser meu filho por quê? porque o garoto é negro podia ser o filho dele mas o garoto era um criminoso e isso foi averiguado depois ele tava, o policial estava reagindo Agora, isso não interessa mais, é que nem a história do Brett Kavanaugh apontado para a Suprema Corte. Uma mulher diz que há 36 anos atrás, numa festa que ela não lembra quando aconteceu, que ela não lembra quem estava, que ela foi abusada por um cara que ela diz que é ele, quatro testemunhas que ela apontou sobre juramento, sobre juramento é, é punível legalmente, dizem que não estavam, que não aconteceu essa festa. E isso é um escarcel na esquerda americana, cada vez mais radical e mais petista, tá? Psolista até ou seja, dane-se os fatos, a presunção de inocência as evidências a corroboração do, do, da narrativa dane-se qualquer coisa que qualquer pessoa civilizada ia cobrar numa hora dessas, agora bastou o seguinte se a mulher disse, aconteceu, por quê? porque é toda a narrativa do nós contra eles porque se a mulher for republicana conservadora, aí não
0: aí não vale mais, então posso essa narrativa um aí, rap... posso fazer um parênteses aí, Constantino? Oi? Posso fazer um parênteses? Claro, rapidinho? claro a Kellyanne Conway, ela ela disse, né, rapidinho na CNN que ela também foi abusada. E ela não não quis entrar em detalhes, né? A Kellyanne Conway, ela é apoiadora do Trump. Ela não quis entrar em detalhes e outro dia eu vi, não vou dizer qual foi o veículo e tal. É, o pessoal meio que cobrando ela para falar. Ela não tem. O que serve para uma não serve para outra, né? Não acreditaram. Ela tinha que apresentar provas. A, do, é,
1: do exato. A gente precisa. sabe que isso está acontecendo na esquerda mundial. A esquerda criou uh, um, uma coisa de política identitária totalmente tribal. E, 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 e você tem um verniz de bondade, de é, é, isenção, de acima das leis se você for progressista, entre aspas. E se você for conservador, você tem o oposto. Você é culpado até que prove o contrário. E se provar, vai continuar culpado também não interessa. Né? Então, é, é, essa narrativa do nós contra eles, essa coisa totalitária... Isso vem da esquerda muito mais do que da direita, não tem a menor dúvida. Agora, está todo mundo falando em como as democracias morrem na ameaça fascista depois que o Trump venceu e agora que o Bolsonaro está com chance de vencer no Brasil. É como se o PT não fosse a verdadeira ameaça totalitária, autoritária e fascista. É como se a Antifa, que é um movimento ligado à esquerda, não fosse o um movimento mais parecido com os camisas eh, negras fascistas que temos na América hoje ou como se o próprio Black Lives Matter também não tivesse essa conotação fascista o Dinesh de Souza um scholar aqui indiano naturalizado americano que é odiado pelos democratas, que ele fez um excelente filme, livro sobre a Hillary e tudo mais, né? Foi preso depois por uma besteira, né? É, mas o, doou mais do que 10 mil dólares para um candidato, não podia. Enfim, umas coisas assim que só a republicana é perseguida. É, ele, ele, ele tem um livro agora, o último livro dele, The Big Lie, que ele mostra a origem do fascismo. E o intelectual fascista, o gentile, é sempre ignorado. O marxismo a gente sabe que é Marx, o liberalismo capitalista a gente sabe que é Adam Smith. E quem é o intelectual por trás do fascismo, é o gentile só que esse cara é ignorado, por quê? porque ele era de esquerda, porque ele era marxista, como o próprio Mussolini e tantos outros, então, essa narrativa da ameaça totalitária é uma narrativa cafajeste quem tá apontando para isso e falando só de Bolsonaro ainda que tenha algum embasamento algum embasamento e, e, e só com, com base em declarações estapafúdias ou, ou falas infelizes no fundo né, defesa de é, Ustra, essas coisas é, na verdade está ignorando é, quem defende Marighella, quem defende Maduro quem defende Che Guevara quem defende Fidel Castro está ignorando tudo isso então assim, é, não cola não cola mais é, é, é que nem um movimento ele não você quer fazer um movimento ele não falando só de Bolsonaro sabe o que vai acontecer? o Bolsonaro vai subir seis pontos percentuais na pesquisa seguinte por quê? porque as pessoas vão ver a hipocrisia desse movimento que não fala do Lula não fala do Freixo e não fala do Ciro Gomes é, é, notórios machistas e inclusive um deles a, a, acusado de agressão pela própria ex-mulher e, e o outro que teve aquela fala lá absolutamente execrável que eu me recuso até a repetir aqui de como ele se referiu às feministas do próprio partido dele, né? Então é, é esse grau de duplo padrão, de, de hipocrisia, de, de seletividade é que, que cansou as pessoas. Acordaram para o jogo. Não cola mais essa tentativa de é, é, colocar a esquerda como purinha porque tenta monopolizar o discurso virtuoso. Isso não cola mais. E, e, e o Bolsonaro liderar as pesquisas com chance de vitória no primeiro turno é, em boa parte, uma resposta, uma reação a isso.
0: Ô, nós, eu tenho certeza que você é, tem uma opinião e pode ser que seja contrária ou tenha pontos de divergência aí com o que o Constantino falou. É, eu, eu acho que os termos dessa discussão, quando colocados assim, são mal colocados. Você tá dizendo que e? eu coloquei mal os termos da discussão aí para vocês? Não, é não
1: que... ele tá dizendo que eu coloquei mal. Ah, eu. Tá. Não, eu Porque que ele, não, ele mal. não vai poder passar um programa sem me atacar. Ele quer que eu pare de divulgar os textos dele, mas ele não vai conseguir. <risos> é,
2: não, eu, eu, eu... Vamos fazer o seguinte, tem um jeito de eu passar o programa sem te atacar. Se falar depois de mim e daí acabar, é acabado, daí não dá. É, não, eu acho o seguinte, eu acho que... Veja... Essa, essas eleições, é, vamos, vamos pensar em Brasil, assim, para não. Cara, ah, Trump, isso e tal. É claro que existe um, um certo fenômeno de esquerda que, que é mundial e, e se parece a um espelhamento do comportamento da esquerda brasileira com a americana, por exemplo, mas também não adianta ficar o tempo todo usando, até porque eu acho que os Estados Unidos têm, têm mecanismos constitucionais, institucionais e políticos muito mais sólidos e ágeis para lidar com essas questões do que, do que no Brasil, né, a esquerda, a direita e tudo o que isso implica no Brasil é um pouco diferente, porque a gente é atrapalhado, né, quer dizer, a nossa visão de democracia, de ditadura, tudo mais ou menos é, é, complicada pela formação do Estado brasileiro, historicamente e, e etc, né é, sempre que a gente fala em liberalismo no Brasil, em conservadorismo no Brasil em esquerda e direita a gente não está falando exatamente nos mesmos termos como a gente consegue identificar nos Estados Unidos e na Europa. Aqui, aqui a coisa fica diferente. Fiusa, por exemplo, é, é um dos que querem muito, num próximo programa, discutir essa questão da validade ou não dos termos direita e esquerda, que que ele coloca como como insuficientes, pelo menos, assim, para o debate. Eu também concordo, se, se é isso que eu entendo do que ele pensa então assim, considerando as condições brasileiras e tal, eu acho que os termos não, não são bem colocados, ou pelo menos não tão bem colocados quando a gente agora vai ficar, parece que daqui para frente, sempre tratando o PT como se fosse o, o grande norte é, de exemplo moral a não ser seguido é, para daí dizer o seguinte tudo que não é, não é o PT de alguma forma é bom ou é menos pior que o PT, e tudo vai se resumir a isso toda discussão política parece que se tem se reduzido a isso, eu tenho essa impressão então assim, o PT é evidente que o PT é um partido que nem deveria mais ter registro tá, isso é uma questão nós tivemos essa experiência vamos lembrar aqui que embora eu por exemplo, nunca tenha votado no Lula Bolsonaro já voltou, segundo ele próprio Embora eu nunca tenha votado no Lula, muita gente embarcou no petismo e no Lula, é, não, não depois da corrupção, mas quando ele parecia ser a esperança de alguma coisa vagamente democrática ali da esquerda, trabalhista brasileira. Tá? Muita gente votou nele, repito, Bolsonaro inclusive, segundo ele próprio. É, eu, com 18 anos, já não votei. Ou seja, era mais esperto com 18 anos do que o Bolsonaro com 40 e poucos. É, uma, então, assim, qual que é o ponto? O, peti, o discurso petista que terminou nisso aqui, que terminou, que a gente hoje despreza profundamente, que nem deveria mais existir como um partido, esse discurso foi sendo construído ao longo de duas décadas, pelo menos. Não nasceu da noite para o dia. O PT não nasceu... Essa, essa porcariada toda que a gente está vendo aqui, esse assalto de dimensões continentais ele não aconteceu assim PT nasceu dois anos atrás e hoje não, não ele vem de um discurso de o PT era o mais ético era o partido que tinha que sabia para onde que estava é, a ética na política que criticava os marajás e criticava os ditadores e criticava não sei quem, ia limpar a política etc, 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 e desembocou nisso consequentemente a partir do momento que nós temos hoje o ponto o ponto, quer dizer, nós estamos nesse ponto histórico brasileiro 30 anos de Constituição Federal, lava-jato, etc. PT caindo aos pedaços, absolutamente desacreditada do ponto de vista moral por quem quer que tenha algum tipo de norte moral razoável, tirando os militantes. Pois bem, este PT dado não é comparação. Então, toda vez que você relativiza demais, ensaboa demais o discurso autoritário vindo, por exemplo, do Bolsonaro... Quando você tinha três ou quatro outros candidatos que não fizeram campanha, concordo, a galera do centro ali, vamos pegar os dois maiores, Marina e, e Geraldo, não fizeram campanha, ah, parece que eles estão passeando, que não sabem como fazer, não souberam lidar com essa demanda do público por uma visão um pouco mais à direita, não, não souberam. E, e para falar a verdade, nem o Ciro soube. Né? Os três ali favoritos, tirando a Moeda, do Alva e Mestre, três favoritos ali do centro centro-esquerda do, do Ciro mas enfim, Marina, Ciro e Geraldo não souberam lidar com a campanha quem soube lidar, PT como sempre, pela, pela, pelos meios que ele dispõe, muito peculiares e o Bolsonaro com essa ascensão vertiginosa é, eles estão eles partindo do princípio do seguinte bom, tá bom, então se a gente vai rejeitar o PT então qualquer outra coisa a gente vai de, alguma mo de algum modo relativizar ah, o PT é sujeitado mundo, ah, então todas as falas que, que também sejam sujas e mundas, ah, mas não, mas ele apenas, isso é apenas uma frase autoritária enquanto que o PT já fez tal coisa, ah, então legal, então vamos esperar que, que este também seja o Bolsonaro, seja o Ciro, seja Marina, o Geraldo, quem quer que for, então vamos esperar que eles façam também o que o PT fez, vamos dar chance, a gente está de repente vendo, vendo nascer uma, uma versão autoritária da direita, não estou dizendo que é todo, não estou dizendo que todo mundo que está na campanha do, 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 do Bolsonaro seja assim. Paulo Guedes é um exemplo de quem não é, por exemplo. É... E, e, por isso, eu acho que a escolha do vice foi desastrosa. Eu acho que, acho que poderia ter sido a escolha de um civil. Houve, pelo menos, duas opções melhores, na minha opinião, para achar para o Bolsonaro, para dar medo, justamente Medo
1: de impeachment, Norge. Medo de impeachment.
2: É... Então, assim, é, eu, eu não vou passar pano, cara, eu não vou. Eu escrevi 200 textos já, faz tempo, contra o PT, metendo pau no PT, tentando olhar o PT, o fenômeno da esquerda cínica brasileira, do, de todos os ângulos que eu consigo olhar. Agora, justamente por isso, eu me sinto livre para falar, não, numa, ah, o, o Bolsonaro, é, sei lá, o Haddad fala em nova Constituição, todo mundo, nossa, nova, ó, ditador totalitário. Daí o general Mourão fala, ah, não, mas tudo bem, né, a Constituição nem é tão boa mesmo, e assim por diante é, é, quando, por exemplo hoje, ontem eu publiquei um texto bem longo sobre o Bolsonaro, de título em quem você vota quando vota e já é Bolsonaro e eu faço lá, tento fazer uma espécie de radiografia não do que o Bolsonaro diz que será promete cara ah, eu não, não tenho bola de cristal não sei é, pode cumprir coisas legais que ele prometeu como pode não pode ficar travado não saber direito para onde ir com, com o governo dele é, é, O que me importa até agora numa campanha principalmente de uma figura que, que ninguém conhece enquanto figura é, protagonista do executivo brasileiro que é o bolsonaro, o que ele já foi o que ele já falou sistematicamente e o que ele tem falado em campanha ou sua campanha, sua militância, e, para mim, não é bom. Para mim, não é bom. Tem aqui, ali, pontos interessantes, bons. Espero que o Paulo Guedes tenha, de fato, é, é, possibilidade de trabalhar e, 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 e fazer reformas econômicas importantes que o Brasil precisa. Ele também vai, vai ter que aprender que, que fazer reforma econômica na política é, é mais difícil do que fazer numa palestra do Instituto dele e tal. Mas tudo bem, tomara, tomara. Espero que ele consiga. Espero que o Bolsonaro também tenha paciência é, para admitir essas, essas inconveniências da democracia, essa negociação, isso toma é lá da cá. Que haverá de qualquer jeito, né? de, de uma maneira ou de outra, haverá. É, agora, a fala autoritária do Bolsonaro, a postura, o crescimento exponencial dessa militância num período muito curto de tempo. De você, por exemplo, falando de mim, você escreveu um artigo crítico ao Bolsonaro e ser tratado como imediatamente comunista. Então, eu escrevi 30 textos contra o PT ou comunista, sei lá eu. estão aí na Gazeta, inclusive. Daí você escreve um, a proporção de um para três contra. Daí ah, só posso ser vendido, só posso ser petralha ou coisa parecida. É, é óbvio que isso não tá, não, não está correto, não é política de boa qualidade. E eu não vou aqui falar, ah, mas nojo, mas o PT já é isso, mas a opção é essa. Bom, para começar, assim, a opção é essa porque foi transformada nessa. Houve um primeiro turno que não aconteceu, em parte por culpa dos candidatos de centro, que fizeram uma péssima de uma campanha, tudo bem, mas em parte também por, por uma, o que eu chamei é, por aí de profecia autorrealizada. Como o Bolsonaro, por questões de simpatia ideológica, etc., ele consegue, de saída, arregimentar aí 10% a 15% de, um, de uma base sólida, quando a campanha começa, ele passa a dizer o seguinte, ó, oh, viu só, eu já tenho 10%, 15% aqui, se não sou eu, ninguém ganha do PT. E, 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 e parece que os outros candidatos, todos os de centro, acreditaram piamente nisso, pararam de fazer campanha ou perderam o rumo, não sabem direito nem em quem bater, né, é porque você tá chamando de centro um bando de
1: esquerdista, né, cara? Marina, Ciro, Alckmin, ah, isso é tudo esquerdo. Ah, não, não mas nem nos seus termos,
2: cara. Eu não aceito esse tema de, de botar todo mundo. Todo mundo é comunista. Geraldo Alckmin é mais ou menos a mesma coisa do Estado. Eu Stalin, não falei que, que comunista, de... eu falei esquerda. Ah, mas, mas
1: você coloca...
2: é partido de na, esquerda, Na não prática, retoricamente, retoricamente, acaba sendo a mesma coisa, cara. É bando de esquerdista. Então, Geraldo Alckmin, que, sei lá, parece que é até do Opusê, também é esquerdista, igual o Ciro, igual a Marina, igual... Sei lá, eu quem? A Vera lá do PSTU. Daí
1: complica, porque daí você fala. E as graduações: 50 tons de vermelho. Existem 50 ah, tons de é, vermelho, então, mas tudo é, vermelho.
2: É, é exato. Exa Exatamente, é a categoria que o Boulos usa, então você não está em boa, boa companhia. É, é, então, assim, ao, ao dizer que todo mundo é a mesma porcaria no meio, você basicamente sacaneia o debate. Você que eu digo você retórico, tá não necessariamente você, embora você de vez em quando sim. É, é, você, você meio que suja o, o debate, coloca muito ruído. Então, de um lado você tem é, o PT e todos os outros esquerdistas que no fundo é a mesma coisa. E daí do outro lado sobre o Bolsonaro. Lindo. E o Amoedo, claro, o Amoedo nem conta, porque é um liberal que acabou de aparecer e ninguém imaginava que ele fosse, de fato, protagonizar a campanha. Não ia dar. Até acho que fez mais do que, do que eu imaginava. Eu não imaginava esse desempenho dele. né? É, então, eu, sei lá, não aceito esses termos. Porque é, não são. É, primeiro por isso que eu falar, desculpa me alongar, essa profecia autorrealizável. Quer dizer, muito cedo na campanha, talvez até na pré-candidatura, os termos já estavam dados. Olha. Se, se você não é petista, você tem que votar no Bolsonaro. Muita gente já partiu dessa premissa. Por simpatias porque o Bolsonaro é um cara carismático. Ele falava lá de um certo jeito que a galera começou a achar legal. É, e aderir, aderir por questões até morais, ou questões enfim, inclusive, assim algumas pautas morais do Bolsonaro, eu aposto que neste grupo aqui tem gente que discordaria dele, entendeu? Então, assim, é... A, a, a discussão ficou viciada, já de
1: cara. Já de cara. É porque essa eleição eu, ficou essa com cara de plebiscito sobre o petismo. Na verdade, é isso, Tudo é um plebiscito bem, sobre o Lulupetismo. Com... Tudo, Tudo bem, é. eu até concordo. Vai
2: acabar virando mesmo. Se, se, se houver segundo turno, acho que ainda haverá, apesar do Bolsonaro. Não,
1: não é o mais saudável, nós mas você apontou a má qualidade dos debates. Assim, é, tem um livro que a gente já falou aqui antes, eu acho que é o, o Mito do Eleitor Racional do Brian Kaplan é, Ele mostra que as pessoas realmente não se interessam muito em ir atrás das informações é, necessárias para votar, porque o voto vale muito pouco de um indivíduo em cento e tantos milhões. Nos Estados Unidos também aconteceu isso, o Trump repetia muro, repetia algumas frases de efeito, algumas hipérboles e ganhou, entendeu? Então assim, é, é mundial que o, a qualidade é ruim, eu concordo que no Brasil foi muito ruim eu concordo que foi muito ruim. E, e quando eu estou falando debate,
2: eu não estou falando debate no sentido mais tradicional. Eu mesmo já me antecipei aqui na primeira intervenção, acho que mudou mesmo a organização do, do modo como a gente debate, do modo como a gente discute publicamente a política. Mudou e vai mudar e não volta mais. Esse negócio de debate na, na, na rede não sei o quê, na TV não sei o quê, nesses temas, cada vez vai contar menos, né? É, é, mas assim, quando eu digo debate, eu digo essa troca de informações e, 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 essa, e essa colocação de que nesse momento era o seguinte, ou você é petista, ou você tem que votar no Bolsonaro, porque o resto é tudo mais ou menos de esquerda também, e o único liberal mais, mais é, enfim, autêntico ali, que seria o Amoedo, ele não conta, porque acabou de chegar e tal, não vamos nem, é café com leite eleitoral, né? Eu acho o seguinte tá bom, as condições são essas, são esses dois caras que vão disputar, quer dizer, esses dois caras não, esse cara e essa entidade que é o PT, isso vai virar, de fato, um plebiscito, enfim, que, que aconteça, que tiver que acontecer, a gente tá no país, eu não tenho condições de sair daqui, nem, nem pretendo também, se tiver. É, agora, eu não aceito, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista do meu trabalho como, como observador político, como quase crítico de costumes, eu não aceito essas condições quer dizer, eu sei que elas estão dadas e eu vou discuti-las, e para mim o PT, por pior que seja, não é desculpa para todos os excessos do outro candidato no caso hoje, o protagonista, o Bolsonaro pra ele dizer, ah, como tem o PT então eu posso subir o tom, eu posso brincar de não gostar de democracia, eu posso o meu, o meu ouvinte pode falar isso o meu economista, eu posso desautorizá-lo em público e ele desaparece, cancela compromisso ninguém sabe direito como é que tá essa relação é, não, para mim não é desculpa então assim, no mínimo é, se o Bolsonaro vier a vencer mesmo beleza, eu espero muito que ele faça um governo do ponto de vista econômico responsável, né, responsável e ousado nas reformas que o Brasil precisa e que ele de fato mostre que, 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 que é, todo esse autoritarismo não, é, que, ele, que ele de vez em quando deixa, deixa escapar não só na campanha, mas na sua trajetória a pregressa não é de vez em quando, é o tempo todo, quando você vai recuando e pesquisando, que ele de fato aprenda que na hora de governar é diferente fazer campanha. E eu vou continuar simplesmente comentando isso. Estou nem aí se ah, mas o PT isso... Tá, espera que o PT perca. Ganhando Bolsonaro e a gente tem que fazer o controle de qualidade do negócio para não deixar o Bolsonaro virar outro PT. Porque o Lula era acreditado como mais ou menos um democrata por muita gente... Repito, Bolsonaro, inclusive.
0: Então, não vamos deixar o Bolsonaro virar um Lula. Ô, né? Constantino, você quer uma tréplica ou eu posso passar para o Fiusa? Eu posso passar para o Não, né?
1: passa para o Fiusa, que ele está há muito tempo sem falar. Ele fala muito também, mas o, o Nogi ficou com ciúmes agora e, e entrou numa verborragia aí infindável. Mas pode passar para o Fiusa.
0: A gente vai fazer um debate Nogi versus Constantino no segundo turno. Daí a gente decide aí quem foi o vencedor, faz uma análise e tal agora eu vou passar para o vencedor
2: lógico que vai ser o Constantino né ele tem muito mais amiguinho que eu
0: <risos> o, o, o fiusa então você acha que que o, o nós está exagerando aí não não eu acho que tá,
3: tá muito interessante a conversa Estou ouvindo aqui atentamente é, é, são é isso mesmo não tem uma sentença né não tem um vaticínio é, é, é complexo vale a pena tudo está sendo falado só queria lembrar o seguinte é, a caricatura que serve para reabilitar a outra é a do Bolsonaro servindo para ressuscitar o PT que estava morto né então assim é, é, vamos discutir autoritarismo não é isso esse, esse é o essa é a pauta desse bloco né exato existe um autoritarismo vivido, real no Brasil contemporâneo, que é o do PT o único tá? se a gente não quiser falar em tese, se a gente não quiser entrar numa discussão acadêmica se a gente não quiser ser profeta né? é, existe uma referência violenta de autoritarismo no Brasil contemporâneo do século XXI que é o PT é o Lula e é o autoritarismo mais violento da história do Brasil recentemente e eu vou dizer por que, isso não é panfletagem a gente não faz panfletagem aqui por que que é violento? porque é em pele de cordeiro né? por isso que o autoritarismo do PT é o pior de todos porque o mal com cara de mal você é, se protege, se previne às vezes não dá agora o, o picareta com fantasia de, de samaritano, né? esse é um rolo, principalmente num país é. que. Oi? Não, pequena parte,
2: só, só para deixar registrado que eu concordo com isso, tanto que eu falei que PT nem deveria mais ter registro com um partido legítimo.
3: Oi. Então, continuando. É. é... Acho que o centro da, da, da preocupação... Não se trata aqui... Né, assim, às vezes parece que a gente está... Bom, então isso é um fla-flor de que lado você está. Não é isso. A gente tem que... A gente tem falado isso aqui. Né, a gente tem que tratar da vida real. A campanha eleitoral né, ela tem uma, uma tendência, infelizmente, muito forte... A se descolar da realidade, essa campanha eleitoral que nós estamos terminando é uma campanha lunática, campanha que ocorreu no mundo da lua onde de repente o PT é, que perpetrou o maior assalto, e não é só assalto do dinheiro, da grana que você pode contar não, é um assalto de tomada das instituições, é um assalto de destruição das bases da democracia é um assalto ao judiciário, é um assalto às leis, é um assalto à cultura de civilização que foi destruída pelo Lula, convidando todo mundo a descumprir, a não acreditar no que é no jornal, a descumprir a lei, né? é, aparelhando o Ministério Público. Né? Vimos aí os, as fanfarronices de Rodrigo Janot. Um personagem altamente autoritário em pele de cordeiro né, Que tentou derrubar um presidente na marra, no grito Com fake news né? Isso nós podemos dizer aqui Vamos juntar então, fake news e autoritarismo Rodrigo Janot é um personagem, um autoritário em pele de cordeiro Que tentou derrubar um presidente Não há nada mais autoritário né, e criminoso do que isso está tentando derrubar a instituição central do país com fake news. Como todos nós vimos, até a própria Folha de São Paulo chegou, é, no momento seguinte, a dar uma errata, né? Por ter caído naquela, entrada naquela conversa ali do Rodrigo Janot. Esse é o autoritarismo central da nossa discussão, né? nós não estamos decidindo se nós vamos é, 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 devolver o país à ditadura militar de 64 né? ou se nós vamos salvar o país com os democratas do PT é o contrário nós não temos nenhuma promessa de cair na ditadura de 64 embora a caricatura do, do, do Bolsonaro seja uma mega cena um prêmio de loteria é, para os picaretas do PT né, que usaram essa caricatura para brincar de os dias eram assim já falamos disso né? eles estão brincando de os dias eram assim o José Dirceu né, que é o comandante da maior quadrilha é, política que já se teve notícia na, na, no mundo contemporâneo ocidental né? quem é que tem? pega a literatura da Lava Jato pega a quantidade de conexões criminosas feitas dentro do Estado os gatilhos entre Estado e Partido para sugar sistematicamente o dinheiro público mas olha, é um, é um tsunami. é uma coisa assim é, é, é obscena né? é difícil até imaginar como foi possível articular tanta coisa, tudo bem uma década e meia, mas é, é, uma, é espantoso, esse personagem ele está lançando o livro dando entrevista na grande imprensa sendo tratado como ministro e, e, e o, o que ele fala é da, da guerra contra a, a, a guerrilha contra a ditadura de 64 isso é uma piada gente isso é, um, isso é uma brincadeira né? a opinião pública brasileira entrar nesse debate é o Zé Dirceu que vai nos salvar da ditadura de 64 isso é uma coisa de jardim de infância olha em volta, olha o que você está vivendo, olha a recessão que você caiu. Né? Então, assim, é, o, o, o projeto Bolsonaro, o que é, não sabemos. Né? É, evidentemente que a, a, o sotaque, a caricatura, alguns personagens que estão ali, né, indicam o seguinte, é, é, não queremos absolutamente abrir nenhum espaço, nenhuma possibilidade para um regime autoritário. Né? Agora, quem criou a possibilidade é, é, desse autoritarismo foi o PT. E eu quero dizer mais o seguinte para vocês. É, é, não se trata de não discutir o alternativa Bolsonaro. Se trata de dizer o seguinte, quanto mais nós... É, é, escaparmos, nos furtarmos de discutir o modelo autoritário que foi implantado ontem né? nós estamos saindo de uma década e meia de é, assalto né? em todos os sentidos né? o pessoal reclamar ah, mas essa narrativa está horrível né? todo mundo é, é, falando do politicamente correto isso é uma obra autoritária do PT isso foi montado exatamente nessa base nós contra eles né? se você não tiver nenhum label nenhuma é, etiqueta nenhuma banderola vagabunda humanitária que não, você não é um humanista coisa nenhuma você está afetando isso né? se você não tiver uma bobaginha dessa você não consegue espaço em lugar nenhum você não ganha dinheiro você não ganha voto né é, 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 assim, estou simplificando mas o problema é esse nós estamos vivendo esse problema então assim, se isso não for atacado primordialmente o próprio, a própria chance de autoritarismo de Bolsonaro ou quem quer que seja, aumentará né? porque nós chegamos a essa situação quando no pós-impeachment o governo Temer deu espaço aos melhores quadros para recuperar a economia nacional e para desinfetar a máquina, o Estado, do petismo parasitário, autoritário, esse aí que a gente acabou de descrever. O que, que aconteceu? Esse governo foi sabotado, por quem? Pelo Brasil, não dá para aliviar ninguém praticamente porque foram forças de, de tantos lados, para mim, pessoalmente, pelo menos, uma quantidade tão gigantesca de decepções, de covardias. Né? Assim, era a agenda de boa parte dessas pessoas, é, é, havia consistência, como ainda há até na parte de muitos que estão lá, Banco Central, Ministério da Fazenda, Ministério da Cultura né que que parece ainda tem gente ali, mas é, né, foram as possibilidades de, de ação ali foram muito diminuídas por uma sabotagem que o golpe do, do Joesley, Joesley Joesley virou herói quantos não surfaram né, na, na fake news do, do empresário arrependido o Joesley, poxa, que foi preso depois, o laranja do Lula bilionário né? quanta gente boa supostamente boa, né? esse que eu digo que me decepcionei, não surfou nisso aí, no tal do Fora Temer, não sei o que lá. Então, a origem dessa situação é, é, lamentável que a gente está hoje, está é, aí, né? quer dizer, nesse momento em que você estava justamente depurando o país do autoritarismo do PT, o Brasil sabotou. Né? o Brasil sabotou a sua democracia não tem direito de chorar agora não, ah, estou entre dois autoritarios, foi você Brasil foi você, vergonhosamente né? e eu estou falando porque acho que estou aqui entre, entre nós, poucos talvez, todos que estão nessa conversa mas poucos e, e mais é, alguns por aí que percebemos isso e, e pagamos também o preço de dizer, olha, não é assim não é, é, né, quer dizer, vocês estão reabilitando o final dessa história é justamente esse quer dizer, o, o Lula de dentro da cadeia é, pauta a eleição o candidato ungido pelo presidiário suplente de presidiário que vai à cadeia foi 15 vezes à cadeia já na campanha pegar a instrução né, de um condenado 12 anos por corrupção passiva e lavagem de dinheiro esse cara está é, é, competitivo na eleição então, assim, qualquer é, é, possibilidade de outras é, é, projetos autoritários né, ameaça disso decorre da gente não ter resolvido esse que está aí, continua mandando o PT, o autoritarismo petista, embora não esteja mais no governo federal, está é, enraizado na sociedade, nas instituições, no judiciário, no ministério público, como já falamos aqui na imprensa. Né? Então não tem como, não tem para onde correr isso aqui, não é questão de passar pano e essas outras expressões modernas que eu não entendo muito bem. Né? A gente tem que, é, de fato, o centro da questão é o, o autoritarismo petista, esse tem que ser resolvido porque ele está se beneficiando de caricaturas, de eh, cenários possíveis etc e tal, para renascer como esperança democrática quem? Esperança democrática O PT? Esse é o maior engano que tem que ser resolvido agora, governo Bolsonaro para completar essa, essa conversa, não sei se é isso que vai acontecer, não sei se é Bolsonaro que ganha a eleição, se é PT se aparece mais alguém, eu não entendo de pesquisa eleitoral eu, eu, eu acredito no que eu vejo e, falo, e tento falar e pensar sobre o que eu estou vendo é, qualquer governo, por exemplo o governo Lula em 2003 né, o, o mercado quase entrou em, em, ebuliça, entrou em ebulição né, quase é, entrou em chamas com o risco Lula né. naquele momento o país e, e o Pedro Malan teve um papel individualmente muito importante ali praticamente forçando o Lula ao Lulinha Paz Amor e, e carta ao povo brasileiro, e o início do governo Lula, a despeito de tudo que se esperava que poderia ser, né? isso aí, esses jargões todos que não servem para nada, progressista, esquerdista, não sei o que lá, tarará, é... é... O governo que se iniciou era um governo altamente republicano, positivo, é, é, com uma política macroeconômica é, é, definida e consistente com a que vinha anteriormente arrumando a casa. Então, o governo se forma dependendo das forças que é, se é, arranjem em torno do personagem central, que é o presidente. No governo Collor, por exemplo, aconteceu o oposto, o Collor não era o moderno, o Collor não era a suposta direita, não era não sei o, que, o espantar, caçador de marajá, acabar com os corruptos do Sarney, da Nova República, não sei o que lá. O Collor entrou e implantou um, um confisco na poupança, né, que Stalin aplaudiria de pé, né? Então o que, que era o governo Collor? Ninguém sabia, ninguém sabe qual é o futuro governo, a gente tem que falar do que a gente sabe, né? para que o país é, mostre muito claramente, não queremos de novo um autoritarismo e o autoritarismo que está em pauta, que nós conhecemos é o que o PT implantou autoritarismo em pele de cordeiro não estamos discutindo a ditadura de 64 isso não significa que a gente queira voltar lá, só que a gente está meio século exorcizando, já está exorcizada né não significa dizer que não foi um problemão né, aquilo é um rolo imagina se a gente vai falar aqui e cogitar um regime que pode desaparecer com as pessoas, você fala no podcast 10, daqui a pouco, fala, cadê o nós não sei, ninguém sabe, sumiu né isso não dá nem para falar, mas vocês acham que alguém está cogitando, nesse nosso fórum, é claro, né? É. E da opinião pública, na cultura brasileira, ninguém cogita isso, né? Então vamos acabar com o autoritarismo em pele de cordeiro e vamos cuidar, evidentemente, a gente torce, a gente fará a nossa parte como formadores de opinião, etc e tal, para que o próximo governo, seja ele qual for, assim como aconteceu no governo Temer ah, quem era o Temer? O Temer era o vice da Dilma, o cara lá do MDB fisiológico, não sei o que no entanto, uma vez com a função institucional de liderar o país o país tem gente boa que se reuniu em torno dele, ele deu abertura, porque ele é um político porque ele achou que tinha que dar e entrou-se num governo com uma excelente pauta, que infelizmente foi sabotado, isso sempre pode acontecer se o Brasil tomar juízo, prestar atenção e não ficar discutindo o sexo dos anjos.
0: Perfeito, hein, o, o Agora eu vou para o último bloco do programa, começando pelo Constantino. É, o Constantino, quais são as lições que podemos tirar desse primeiro turno do, da, da, das eleições? Agora que esse podcast vai ao ar no sábado, faltando um dia para as eleições, o, o nosso... Ouvinte pode é, aprender que lições e, o, e os políticos que participaram das campanhas, que lições eles têm a, a, a aprender e, e levar para diante no futuro aí, que foi tirado dessa, especificamente desse primeiro turno das eleições.
1: Bom, é, se eu tiver com alguns decibéis a mais do, do tom recomendado, eu peço perdão. Aos ouvintes é que acabou de sair aqui o cara da manutenção do ar-condicionado <risos> Meteu uma fatura alta pra caramba Porque aqui vocês acham que é perfeito Mas teve pico de luz aqui da FPL ontem, que é a Light daqui Três vezes em dois minutos queimou um dos meus aparelhos de ar-condicionado É uma fortuna pra consertar Então eu tô meio revoltado Mas vamos vou, vou descarregar toda a revolta nos culpados é, 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 de, dessa eleição aí que virou um plebiscito do lulupetismo né? o, o Constantino, as lições...
0: como, só, como eu costumo dizer, se o capitalismo fosse bom, não tinha loja de frozen yogurt. iogurte <risos> o, o, as lições são
1: basicamente as seguintes tá, na minha opinião, é, do ponto de vista dos candidatos é o Alckmin talvez tenha sido o que mais errou né? achou que fosse capturar ali aquele establishment, o centrão o Fiúza já falou muito bem da covardia em defender as reformas do Temer que era um presidente impopular e ficou, é, no, meio do, ficou no meio do caminho ficou no limbo ali, é, também fez um acordo totalmente fisiológico que era a sua última cartada, isso pegou muito mal e, e não soube se posicionar é pusilânime contra o PT como todo PSDB tem sido ao longo dos últimos anos, isso também como virou uma coisa de Lula versus anti-Lula, o PSDB sempre capturava o voto do anti-Lula que era refém do PSDB apesar de saber que o próprio Fernando Henrique e companhia tem uma até nutre uma certa simpatia pela figura do Lula, né? verdade seja dito então nunca foi de fato anti-petista o, 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 o PSDB uh, vem até da mesma origem né? e de um socialismo mais light, Fabiano mas ainda assim esquerda então o, o, os tucanos não souberam se posicionar e perderam essa posição confortável de a direita toda cair no colo deles por falta de alternativa não souberam entender que o jogo estava mudando e que houve aí de fato uma tal onda conservadora que o Fernando Henrique denunciou com muito medo, né ele tinha mais medo da onda conservadora do que da volta do PT e não souberam reagir a isso a Marina Silva nem se fala né ela tá só aparecia de 4 em quatro anos é, com aquela fala arrastada de que está acima do bem e do mal e acima das disputas partidárias. Isso também acabou, ficou meio demodê e não tem mais, não tem mais espaço. E aí os outros pequenos, é, não precisa falar muito. Né? Então, a, a lição principal, na minha opinião, é a seguinte. É, é aquilo que eu venho denunciando em inúmeros textos. É o tema da minha, do meu livro novo, né, do, do, do Confissões de um Ex-Libertário, né, Salvando o Liberalismo dos Liberais Modernos, que é o seguinte... É, essa turma do establishment, essa elite toda financeira, intelectual e tudo mais, e, e universitária, é, se encontra presa dentro de uma bolha cognitiva progressista. Então, eles acham, por exemplo, a gente chama carinhosamente de, enfim, gente de people, ou, ou então projaquistão, né, é a turma dos artistas, é o seguinte, eles, eles acham que o mundo real se confunde com a Vila Madalena e o Leblon. Eles acham realmente que as grandes pautas da população é, são casamento gay, legalização de aborto e droga, ideologia de gênero e por aí vai. Eles não entenderam o que está acontecendo no mundo, no mundo real lá de fora. Né? Então, eles acham que quando o Bolsonaro faz um sinalzinho de arma com a mão e eles vão martelar isso nas suas mídias e na, na, nos jornais, eles acham que isso vai ser um horror eles acham por quê? Porque na festinha inteligentinha que eles frequentam todo mundo faz carinha de nojo para essas fotos né? ai, ui, que cara é tosco, bronco, arminha nossa, né, muito mais interessante e legal o peladão lá, sendo tocado por crianças, muito mais pra frentex, e eles não entendem a, a população eles não entendem a dona Regina no programa falando, mas era uma criança. Eles não entendem, eles fazem carinha de nojo. Então, essa é a grande lição. Eles vão, uma vez mais, ser atropelados pela realidade. Pela, 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 em, é, pelo enorme contingente de pessoas de carne e osso que convivem totalmente fora dessa bolha deles. Pessoas normais que frequentam culto ou igreja aos domingos, que fumam cigarro normal, sem ser vapor, que não compram comida orgânica, é, que não leem o New York Times e, e, e não assistem a CNN. Né? Então, eles vão ter um contato real com a população de carne e osso, que está preocupada com segurança, porque está morrendo que nem mosca na rua, está preocupado com saneamento básico, porque metade da população não tem, está preocupado com o seu filho indo para a escola pública e ouvindo que não só o marxismo é o máximo, como que é, escolher qual o gênero dele com cinco anos de idade é o, o ápice da modernidade. Então as pessoas estão cansadas disso, e a lição que fica para essa eleição é uma vez mais essa. A marcha das minorias oprimidas, a revolução das vítimas, essas pautas todas progressistas, paridas da, do conforto da bolha dessa esquerda caviar, vão ter um confronto com a realidade do Brasil. E isso está tá pintando aí, inclusive, com uma chance, com uma chance de acontecer logo no primeiro turno. Que seria aí para realmente esfregar na cara deles o que é o Brasil verdadeiro.
0: Maravilha. Ô, ô Noji tu, tu, tuas, hum. é, tuas lições aí que as pessoas as lições que você é, pescou aí desse primeiro turno que você acha que todo mundo deve aprender e, ou que você acha que, que pelo menos as pessoas deveriam pensar um pouco melhor a respeito
2: é, em parte são lições que de alguma maneira já já coloquei né? ao longo do programa reforço é, concordo com com Constantino. É, quando ele diz que que a vitória do, do Bolsonaro se viesse confirmar acontecer, ela pelo pelo pelas pautas que o Bolsonaro levanta, é, ela é uma resposta a, a a demandas e a uma incompreensão de muita gente no Brasil, muita gente aí é, normalmente representada na esquerda de de problemas reais e de fato graves. Né, que, que o brasileiro passa, quer dizer, a segurança pública é um negócio estrondoso. Dizer, a gente tem uma guerra civil por ano aqui no Brasil acontecendo, e qual a diferença que, né, que não é guerra, nós não, nós não temos condições de nos defender de jeito nenhum, quer dizer, só os caras matando e tal, e o descalabro educacional e tudo. Só que a questão que, que eu espero é isso, né? É, assim que que, a, que, essa, que esse novo governo ele não, não se defina apenas pela rejeição do, do, da herança maldita do PT, que falta é maldita é que ele se defina é, por propostas e por ações é, em, vamos, vamos considerar os primeiros quatro anos, sabe Deus se, se haveria uma reeleição ou não mas, então, considerando quatro anos, que ele se, se defina por ações concretas. E isso é muito mais difícil do que fazer campanha e prometer. Ou mais do que prometer rejeitar o anterior, né? É, essa, essas eleições, eu não gosto muito de ficar profetizando, mas elas parecem, parecem, não só uma mudança no jogo é, do debate público, né? Com, com a inserção forte das informações circulando em redes sociais, em mídias sociais... E não só, a gente fala muito em mídia social como se estivesse falando sempre do blog alternativo ou do, do, do WhatsApp ou coisa parecida, no Facebook, não. Inclusive grandes jornais como a Gazeta, que hoje milita praticamente só de, de forma digital. Quer dizer, essa, essa, e consequentemente os leitores acompanham essa, essa direção nova da, da imprensa e, e vão recolocar os termos de debate. Então, é, isso tem que ser amadurecido, acho que vai ser naturalmente, né? e, e outra, outra lição que eu acho é que realmente o, o, o centro de esquerda ali, que e empate centro-direita porque tem, tem gente ali no, no PSDB que está um pouquinho mais à direita do que outras, enfim mas não só o PSDB, esse centro não soube conversar, não soube responder a uma população que já não queria mais o PT e que talvez não quisesse necessariamente Bolsonaro, mas acabou caindo no colo dele por falta de, de, de outras opções mais claras, né? por falta de, uma, de uma, uma, uma oposição e uma proposição de um governo mais corajosa. É, então, assim, uma das lições. O debate, debate que eu digo, repito, não o debate das televisões, mas o debate em geral, acho que a qualidade foi um pouquinho menor do que eu imaginava, acho que ficou um negócio muito um acusando o outro de coisas. É, e, e eu acho que, algumas pessoas, alguns personagens políticos estão uh, tão fora do jogo para as próximas. Uh, tem gente aí que eu não sei se tem forças mais eleitorais, tem, tem qualquer tipo de ímpedo, ímpeto para as próximas. Então, é possível que as próximas eleições presidenciais, a gente está nessa ainda, mas já pensando nas outras, eu é, elas sejam ainda mais interessantes do, no, no ponto de vista de, de mexer com esses quadros porque eu não, não consigo acreditar que três ou quatro dessas pessoas que disputaram agora estarão fortes lá. Eu acho que mais ou menos parece que acabaram. Né? Posso estar enganado, claro. Mas é isso, tem país e a gente vai sobreviver com o país que tiver. Espero que não com o PT, que não quer dizer que eu fique muito feliz com as opções, vocês sabem. É, mas há país e vamos, vamos vamos continuar pensando o país e, e, e cobrando. Né, dos políticos, afinal de contas, são os caras, né? Os caras são po... o ônus da prova. É para mim assim, do ponto de vista não penal, tá? Não penal. Do ponto de vista é, da, da, da política, o ônus da prova cabe ao político. Quer dizer, ele tem que provar que não é tão ruim assim. Eu tenho uma... eu vejo a coisa um pouco inversa. É você que quer ser poderoso, é você que quer ser o presidente do país. Então mostra que você, afinal de contas, não é tão ruim assim e, e faça o que tem que ser feito para um país um pouco mais decente nos próximos quatro anos.
1: Opa, concordo totalmente com nós, viu? Esse é um momento, um momento para ser celebrado aqui. O ceticismo para com políticos é sempre saudável e uma demanda liberal. Concordo 100%. Nada de ficar bajulando político. Estou de acordo.
0: Isso aí, pau neles. Ô oh, 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 Fiuza, é... sua última análise aí para fechar o programa, que nós esperamos com, com tanta ansiedade aí suas palavras de sabedoria agora. E, e eu e vou fazer um jabazinho aqui. O, o, eu já fiz, né mas faz, fazemos de volta está à venda o livro do Fiusa o Manual do Covarde, é lançado pela editora Record, então vocês aí que querem se aprofundar é, no, no, em, bons, em bons textos sobre esse momento do, do, que o Brasil está passando tem aí o livro do Fiusa e o livro do Constantino também, o um livro que ele conta como é. deixou de ser um libertário para se tornar um conservador é isso né Constantino
1: isso. É um liberal conservador, vai. É, o... Continua sendo um liberal clássico com viés conservador.
0: Isso. E o Fiuza traz, um te... traz no livro dele, o Manual do Covarde, um texto sobre esse momento que o Brasil atravessa. E, bem, o Fiuza, é, é, vá na livraria, dê uma olhada, compre. E vamos agora escutar a análise do Fiuza.
3: Jones, meu editor, é, o Manual do Covarde é ensina você a como ficar sempre bem na foto sem precisar tirar a máscara, né? Então, é, é sobre isso, né? Você que está nos ouvindo, que vai é, votar, né? E, e finalmente chegou o momento e a política não serve para isso, não serve para você afetar um valor que você não conseguiu é, demonstrar na sua vida real, né? Não serve para você... É encantar a mulher amada, nem né? o príncipe encantado, né? não serve para você ganhar discussão em mesa de bar. A política é uma coisa que serve para organizar, ao contrário do que se diz não é paixão. Né? A política é, uma, uma, é um, quase que um mal necessário para organizar as pessoas. Tanto nós quanto Constantino falaram sobre o risco de você idolatrar é, políticos, eu entendo o que eles quiseram dizer, porque realmente é a, a personalização excessiva né aí o ultra carismático né? que viram o messiânico, etc e tal mas a política é feita por políticos também não podemos demonizá-los e um dos males nesse momento é justamente isso né quer dizer, de repente e aí alguns dos outsiders que apareceram na eleição é, novinhos em folha é, é, saídos do banho de cabelo molhado e perfumados né? é, é, meio querendo dizer que tudo que foi feito não presta e isso sim é, 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 é algo absolutamente perigoso né? isso é, é, é arrogante e é, é, é tem sementes é, é, totalitárias né, quer dizer, a virtude sou eu que tenho aqui na minha cartilha então, não tem nada a ver com isso a eleição né, quer dizer, a eleição o maior pecado dessa de muitas outras, mas acho que essa se exacerbou, é você não olhar o que as pessoas fazem, quer dizer as pessoas no caso, né, os candidatos né, os, os que se apresentam como como alternativas e tal né? eu fiquei vendo o Meirelles, falar do Meirelles rapidamente porque é um, é um candidato né, que ficou lá na, na zona de rebaixamento, né eu até disse no Twitter que o, o tem gente que está pregando voto útil no Meirelles para tirar o bônus né? É, emoção na zona de rebaixamento. e Então eu posso falar do, do Meirelles porque não vai despertar paixões aqui, né? O Meirelles é um, é um personagem é, importante na cena brasileira, né? Assim, quer vocês queiram, quer não. É, é, ele teve gestões de ministro da Fazenda importantes... Né, que deram resultados positivos, inclusive. Eu não sou pago por ele para falar isso aqui, não. Isso aqui é assim, observação dos fatos. Né? Eu não quero dizer que ele deveria ganhar a eleição, só quero dizer que isso teve relevância zero na campanha. Zero. Né? Ele ficou ali falando sozinho virou até piada. Né? É só uma caricatura de como a campanha, de como as preocupações políticas se distanciaram é do objeto para o qual a política realmente serve, né? que é organizar. Então é olhar o que cada um fez, olhar com quem cada um conversa, e principalmente nesse momento, vou arrematar é, 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 reiterando, né? não é possível se o Brasil quisesse olhar no espelho né? em novembro ou em 2019, não é possível trazer o PT de volta senão o Brasil está assinando atestado de, de masoquismo e quem, agora na eleição né, quiser discutir política quiser influenciar, etc. E tal tem que matar de vergonha matar de vergonha o eleitor que cogita votar no Haddad e mesmo no Ciro Gomes que é, como sabemos, um encantador de petistas rustidos, né? que é a mesma coisa, mais do mesmo né? o mesmo populismo que destruiu o país e que a gente não pode compactuar de forma alguma.
0: Né? Vejamos o que dizem as urnas. Maravilha. Com isso a gente termina mais um podcast Ideias. Vocês escutaram bem, tem bastante material aí para vocês pensarem nesse sábado. Se vocês estiverem ouvindo agora no sábado, neste domingo, antes, das, antes de votar, tem muita coisa aí para vocês. Muito, como diriam os amigos do Constantino aí em Weston. Food for thought, né? um, um alimento para pensar, bastante coisa. Então é isso. Com isso a gente chega mais no final de um podcast Ideias. Muito obrigado a todos e até a próxima semana.